0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, ja jestem Michał, Paweł i Dawid. I dzisiaj wszyscy wsiadamy w naszych awiatorach do myśliwców F-18, bo rozmawiamy o filmie Top Gun Maverick. Zacznijmy od przeszłości. Rok jest 86, żaden z nas nie żyje. Tom Cruise wjeżdża w te, ten okres największego primu swojej kariery. Pojawia się film Top Gun w reżyserii Tonego Scotta. Jaka jest wasza historia z filmem Top Gun?
1: Moja jest taka, że ja nie pamiętam jak oglądałem ten film, ale wierzę moje ocenie na filmie, w sensie pamiętam, że go oglądałem, żadnych specjalnych okoliczności, nie mam żadnego sentymentu do niego, 6 na 10 nie kusi mnie, żeby go sobie powtarzać i celowo go sobie nie powtarzałem przed Maverickiem. Ja mam dwie historie. Pierwsza związana
2: z tą piosenką Berlina, która jest jedną z pierwszych piosenek, które usłyszałem w ogóle w życiu. My Heart Will Go On oczywiście. No, oczywiście <śmiech> mówimy o my, my Heart Will Go On z doskonałym wokalem Phila Collinsa. Bardzo lubiłem tę piosenkę. Ona za każdym razem, kiedy ją słyszę, przywołuje pewne miłe wspomnienia z mojego dzieciństwa. Natomiast sam film zobaczyłem mając lat dopiero dwadzieścia kilka. W zasadzie trzy albo cztery lata temu. Na jakimś polsacie, bo był, więc twierdziłem, że se na drobie. No i był taki, no fajny, taki, fajny, taki, fa taki fa fajny film, zobaczyłem, nie zobaczę go więcej. Ja powiem
0: tak, na pewno nie widziałem go w tych czasach, kiedy on właśnie był tam wyświetlany w jakiejś telewizji i miałem na celu po prostu nadrobienie go, chociaż niespecjalnie mi się spieszyło, ze względu na to, co też pojawi się później w konwersacji, dla których nie jestem pewnie aż tak podjarany Top Gunem Maverickiem, jak powinienem być, czyli trochę samoloty mnie niespecjalnie obchodzą, ale... Mówię, dobra, no jest to jakiś klasyk, staram się tę filmografię Tonego skota uzupełnić i obejrzałem okay. to w ostatnim pięcioleciu, no i uważam, że to jest całkiem słaby film. No w sensie, jakby rozumiem, skoro, skoro jakby nie podeszła mi pewna akcja i sposób jakby montowania tego filmu, tak naprawdę największy highlight miałem na samym początku, bo zaczyna się od razu od najlepszej piosenki ever, czyli od Danger Zone, jest ta, te sceny z lotniskowców, gdzie nikt jeszcze ze sobą nie rozmawia i tylko w pięknym zachodzie słońca lądują sobie samoloty, co jest zresztą też oddane A, w A już o Mavericku, tak? Nie, no mówimy o pierwszej części, bo A, pierwszej okay. części
1: się zaczyna dokładnie tak samo. A, no bo, bo chciałem powiedzieć, że Maverick w sumie bardzo szybko ewokuje to poczucie, że jesteśmy w retroklimacie, nie? Tak,
0: ale to jest bardzo celowe zagranie, które mówi hej, jesteśmy w tym samym świecie, ale to jest pierwszy raz, kiedy będziemy pożyczać tak bezczelnie, bo resztę... Wszystkie elementy widzimy, które mogłyby być dobre i wszystkie jesteśmy w stanie podkręcić do tego poziomu wyżej, nawet wykorzystując takie bardzo podstawowe i powiedziałbym podręcznikowe metody scenariuszowe.
2: Ścieżka dźwiękowa jest bardzo mocno inspirowana, kolor grading jest w zasadzie identyczny, w związku z czym no, ten film nie udaje, że się jakkolwiek będzie próbował odcinać od pierwszej części, no tylko, że pewne rzeczy robi inaczej, nie? Ale jakby wracając jeszcze do tego, czym jest pierwsza część i jaka ona jest, to ta cała teoria, czy tam z, ta, ta, ten sposób czytania tego filmu, że to jest film tak naprawdę na napięciu homoeletycznym pomiędzy, pomiędzy postaciami Mavericka i Icemana, no ja bardzo mocno ją subskrybuję, bo to, to bardzo mocno jest w tym filmie, nie? Ta, ta pani, która tam ma tę plerezę z lat 80 której nazwiska nie pamiętam, ona jest w zasadzie niepotrzebna temu filmowi. Mówisz o Kelly McGillis? Właśnie o niej, tak.
0: Dodajmy tylko oczywiście, że najsławniejszą tezę wytoczył nasz ulubieniec Quentin Tarantino w filmie Sleep With Me, podajże, w którym ch chyba tak się nazywa ten film. W każdym razie jest tam ta, taka scena, gdzie on stoi i rozmawia z kolesiem i takim bardzo zaangażowanym głosem opowiada właśnie o tym, czym jest Top Gun. Czyli właśnie ta teorię, którą podajesz.
1: To ja tylko jeszcze powiem, że <śmiech> wydaje mi się, że masz pewne mylne wyobrażenie o tym, dlaczego ja na przykład jestem bardzo za Maverickiem, bo ja byłem dosyć sceptyczny, jeśli o to chodzi, gdyż odrzutowcem je wcale, i, czy tam myśliwce mhm. i samoloty, nie? To nie mhm. jest mój środek transportu. Zresztą w ogóle nie wiem, czy mam ulubiony środek transportu w kinie. <grym> w kinie najlepiej pieszo. Jak <grym> wszystko. Wydaje mi się, że bieganie, dlatego <grym> lubię to Cruza, ale, ale jednak środki transportu nie, więc w filmie o odrzutowcach byłem dość sceptyczny. Ale no, no ale już, jak, jak już zradziłeś, jestem bardzo na tak.
2: Ja, ja nie mam tak, że te odrzutowce mi coś robią bardzo pod względem estetycznym. W sensie wiem, że są ludzie, którzy lubią maszyny po pierwsze ze względów czysto estetycznych, a po drugie ze względów powiedzmy, że inżynieryjnych. Ja po prostu lubię oglądać na Instagramie filmiki, które są z fighter jetów. Mhm, Tam jest taki francuski pilot, który wrzuca bardzo często i lubię ten content, bo to fajnie wygląda, jak, jak ta ziemia szybko zapierdala ich murki. Natomiast to też nie jest powód, dla którego ja w ogóle poszedłem na ten film. Tu one w ogóle nie miałem hypu na niego. Przed... Poszedłem, bo, bo nagrywamy. Ale, ale to jest prawda i ja też chciałbym... jakby,
0: On nie odebrał... To, to że jest o samolotach i tak dalej, to, to nie odebrało mi jakby żadnej przyjemności z tego, jak, jak oglądałem. Tylko no, to jest ten po prostu element, który zabronił mi dojść do momentu, w którym mówię... O kurwa, to jest nieprawdopodobne. Bo... bo jednak większość czasu spędzamy na ekranie gdzieś tam z tymi samolotami. No wiadomo, że jest ten aspekt, który mnie tak nie do końca wciąga, obojętnie jak on będzie zaprezentowany. No to gdzieś będę miał jakąś tam pewną, pewną barierę, chociaż, chociaż Maverick robi tak dużo po to, żeby mnie przekonać, jakie to jest cool, jakie to jest fajne, jakie one są opływowe, jak one fajnie latają, ile mają możliwości, że jest był bardzo blisko tego, żeby w pełni mu się tu, yy, udało mnie przekonać.
1: Ja, ja bym wszedł, bo tak poruszamy się naokoło, Weźmy może już w, w samego Mavericka, ale nawiązując, poprawcie mnie, bo jesteście świeżej z, z pierwszym Top Gunem. Ehm, pierwszy Top Gun, mam wrażenie, jest bardzo strukturalnie taki cięty, to znaczy pamiętam, że na końcu pojawia się jakiś taki konflikt na śmierci życie, który jest trochę z dupy. Yep. E, natomiast tutaj strukturalnie jest bardzo elegancko, bo od początku mamy powiedziane, jest bardzo ładne wprowadzenie po, postaci Mavericka, który jest tam ciągle tym kapitanem, co w napisach jest komandorem i ja nie wiem, czy tutaj tłumaczenie... Wydaje mi się, że stopnie wojskowe w amerykańskiej
2: marynarce Są inne niż w Polsce dlatego? Tak. Ale
0: wróćmy jeszcze,
1: jeszcze trochę dalej, bo tak jak
0: mówisz, film zaczyna się od tego, że Maverick nadal sobie żyje. Nie idzie mu w wojsku tak dobrze, karierowo, jak mogłoby
1: iść, bo nie chce się podporządkowywać zasadą. Wydaje mi się, że jemu świadomie nie idzie, bo tak. on po prostu chce zostać na ziemi, znaczy chce zostać w powietrzu, a nie, nie ehm, na ziemi. Tak nie? jest. I
0: bije najpierw jakiś rekord machów po to, żeby utrzymać jakiś projekt. No i oczywiście przesadza, rozbija się, posprzedaje tekst w kawiarni, na który dziecko mu, pytając, mu pytającego Toma Cruza, gdzie jestem, dziecko mu odpowiada na ziemi. I czy jest, haha, ale, ale okej, okay, zadziałało. No i potem okazuje się, że zostaje wezwany do programu Top Gun ze względu na to, że niezidentyfikowana siła polityczna albo narodowa ma jakiś wzbogacany uran. Tak, Który...
1: nielegalne, wbrew tutaj natowskim obostrzeniom, no. Ja tylko chciałem
2: wrócić, bo przed chwilą mówiliśmy o napisach i powiedziałeś, że o, o machach mhm. i jest, że tam w napisach mamy, że 5, 6, 7 machów. Mhm. I to jest generalnie błąd, bo mówi się, że prędkość jest 3 mach na przykład, albo Aha. mach 3. To nie jest słowo, się odmienia, które się odmienia, tak samo jak nie mówi się, nie wiem, stopnie kelwina, tylko się mówi kelwiny. Mhm. Y -y, więc, więc tutaj... Istnieje ryzyko. prędkość 10 mach. Tak. Istnieje ryzyko, że jak ktoś się walnął na tym etapie, to może mógł się walnąć też tym, wiesz, kapitanem, komandorem czy whatever.
1: A, to są takie rzeczy, że. Co prawda, zwiastuny pewnie tłumaczy ktoś inny, ale w zwiastunach też już, zwiastunie Mavericka też są takie rzeczy typu Hondo, który mówi, and we're off, co można przetłumaczyć jako i wystartowaliśmy, czy tam mhm. startujemy, a w napisach jest i po nas. No. Okej, okay. off with your head. A
0: ten, ja tak się zastanawiałem, czy jego stopniem nie jest po prostu Maverick, nie? Po nie, właśnie tak. <laughs> właśnie tak.
1: No, ale to, to, to wracając. Cały film jest zasadniczo treningiem, znaczy montażem treningowym, mhm. bo prowadzi nas do tej misji w niezidentyfikowanym kraju, która jest bardzo trudna i trzeba wezwać top y, pilotów, żeby ją wykonali. Ale i takich trzeba wyszkolić. No i jest po pierwsze, konflikt, kto będzie szkolił najlepszych pilotów, skoro oni są najlepsi. Na po drugie, czy to się w ogóle da wykonać? Na no, po trzecie, wszyscy lubimy Gwiezdne Wojny, Nową Nadzieję, więc twórzmy atak na Death Star. To nie jest jakieś tam światłe porównanie nie do... Nie jest, do, do, podobno do, bo podobno w ogóle Top Gun się inspirował tym <laughs> samym filmem, którym się inspirowała Nowa Nadzieja. To jest jakiś wojenny film z 1955 roku. Bo działa tak, na
0: warony, nie, z myślą oczywiście, ale, ale to jest jedyna taka wojskowa, porządna książka, którą przeczytałem. Natomiast tak, dokładnie tak jak opowiadasz, to jest montaż i dla mnie... Dla mnie największe bity tego filmu spadają na to, że to jest film sportowy. On się cały czas kojarzył z filmem Najlepsi z Najlepszych, z Erikiem Robertsem oh, z lat 90. i Chrisem Penem, gdzie amerykański zespół najlepszych karateków musiał stanąć przeciwko, <grym> przeciwko japońskim karatekom i właśnie wybrać. No i tutaj mamy przecież tę samą sytuację, bo coach, który jednocześnie jest dobry, trenuje tych wszystkich rzutoziowych pilotów, którzy są wszyscy tacy koki, ale jednocześnie muszą nauczyć się zjeść trochę gleby, żeby, do, żeby dotrzeć do tego, żeby tę te misję wykonać.
1: Ale to, co jest fajne, to to, że tutaj nie masz tej obcokrajowej drużyny, mhm. tylko oni walczą po pierwsze z przyrodą, po drugie z fizyką, a po trzecie z samymi sobą. Tak jest.
2: A jak masz tę drużynę obcą, to ona jest reprezentowana przez dosłownie najbardziej niezidentyfikowane maszyny. tak, wiesz, tak całe, całe czarne, w żaden sposób nie widzisz przez te ich, jak to się nazywa, szybki czy whatever. W sensie jest jedna scena, gdzie oni pokazują jakieś dziwne symbole, tak. ale nie jesteś w stanie w żaden sposób
1: zidentyfikować, skąd oni mogą pochodzić. A jak jesteś już w kokpicie to oni mają czarne skafandry, czarne jest, hełmy jest, no jest, face. Yy,
2: dokładnie i, i też czarne, czarne szybki na oczach plus jest jeszcze ten złowrogi helikopter który uh -huh. kiedy zaczyna strzelać z działka to się tak pochyla jak helikopter kiedy leci do przodu i wygląda tak bardzo bardzo, no nie wiadomo skąd pochodzi co więcej, <laughs> kiedy, co więcej kiedy oni się zakradają na to lotnisko pod sam koniec i tu może umówimy się że będzie właśnie. Obejrzyjcie Mavericka tak, a potem do, tak, to, tak to, polecamy. to oni wykradają samolot F-14, co by nam sugerowało,
1: że tym krajem nie jest żaden z krajów postsowieckich bo tam raczej mieliby Miki. Znaczy jest podobno rozkodowane to, że tym krajem musi być Iran, dlatego, że... No, bo miałoby
0: to z najwięcej sensu, nie? Prawdopodobnie. Że
1: kiedyś Stany sprzedały Iranowi F-14 na, na jakiejś tam konwencji, potem się dopiero skonfliktowali la, 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 nie? No, ale film nie podejmuje tego wątku i to, że to jest F-14 też jest konwinient, dlatego, że chyba F-14 pojawiają się w pierwszym Topganie, prawda? Tak, 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 tak. I bardzo krótka dygresja. W Szachin Szachu właśnie podobne
0: rzeczy są opisywane. Jak Szach kupował takie rzeczy, czołgi, tam ciężarówki i samoloty i tak dalej. i Potem to wszystko było zasypywane piaskiem na pustyni, bo nie miał, nie miał co z tym zrobić i nie bardzo miał gdzie to wykorzystać. Każda taka sytuacja, w której Szach zachował się głupio i potem ktoś mu to próbował przedstawić, to kończyła się zdaniem, ale Szach o tym nie wiedział. <śled> <śled> Okej, okay, oni dostają tę misję, która jest do wykonania i Będę się bardzo mocno sugerował tymi wywiadami z, Kosińskich, który, z Kosińskim, których słyszałem chyba dwa i czytałem i kurczę wszyscy jakby o tym wspominają, bo jakby to są unique selling points tego filmu, że oni to wszystko kręcili kurwa naprawdę, że te misje przygotowywano, bo jemu McQuarrie w ogóle doradzał jak te misje przygotować i on mówi, no jak będziemy pokazywać jak ta misja ma wyglądać, to żeby publiczność się nie skapnęła, to będą jakieś blueprinty i tak szybko przejdziemy przez to, a McQuarrie mówi nie, wbijaj tej publiczności do głowy, tak długo te misje, żeby oni wiedzieli w każdym kroku, tak jak Ci piloci, co oni mają zrobić, bo potem będziesz mógł sobie pozwalać na łamanie i tworzenie dodatkowych zagrożeń, bo my nie będziemy się zastanawiać w geografii tego, co się dzieje, kiedy oni tymi pilotami, tymi myśliwcami bardzo szybko lecą do właściwego celu.
2: Powiedziałeś, że oni wszyscy to robią i tak dalej, zaraz, zaraz. Czy tam byli prawdziwi
1: aktorzy, którzy latali myśliwcami? No tak, jakby cały myk tego filmu polega na tym, że take'i z filmu są robione tak, że wsadzają aktora, z pilotem oczywiście, marynarki, do myśliwca, oni sobie lecą, kręcą, 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 wracają, oni biorą materiały, tam mieli, nie wiem, sześć kamer im się udało, osiem tak, kamer? 6, sześć, sześć, sześć kamer. kamer te y współpracy
0: z Sony, które powstawały właśnie do specjalnie tego, Specjalnie do tego, żeby tak. można
1: je zmieścić w tych myśli, w tych kokpitach. Oni wracają, oglądają te materiały, mówią, jakie są y uwagi aktorskie, a aktor wsiada z powrotem, znowu leci, kręcą, kręcą i tak nakręcili 800 godzin tak. chyba z tych kokpitów. Okej, okay, czyli innymi słowy, za każdym razem po I te prostu przyciążenia się są siedzą, prawdziwe... siedzą jako
2: pasażerowie za człowiekiem, który leci tym, tak. tym myśliwcem. To moje pytanie jest takie, bo tam są sceny, w których mamy dwie postacie widoczne w kadrze. Mhm. Był tam pilota prowadzącego i nazwijmy to, nie wiem, tego z tyłu, który jest odpowiedzialny za to, żeby lasery skierować. Czy to w takim razie mieli jakąś taką specjalną maszynę, w której były trzy miejsca, jedno za drugim, za trzecim, czy jak?
0: Wiesz co, podejrzewam, że tutaj już jest movie magic i trochę rzeczy jakichś tam kręconych na ziemi, natomiast, bo, bo do takich szczegółów aż tam gdzieś nie wchodziło, ale najbardziej jednak Joseph Kosiński zawsze zwracał uwagę na to, że po pierwsze tak, właśnie przygotowali te sześć kamer, o które dbali, bo Tom Cruise bardzo sobie życzył, żeby, żeby one mogły po prostu patrzeć na ten samolot w trakcie lotu i objąć jak najwięcej rzeczy. No i wiadomo, jak z sześciu kamer to się robi strasznie dużo filmu. Po drugie, Kosiński i aktorzy przepracowywali te wszystkie sceny do ubicia na ziemi. I on mówi w tym miejscu, w tym miejscu, potem wracali faktycznie oglądali to wszyscy wspólnie. No i czasami szokujące efekty wychodziły, bo się okazało, że coś wypadło lepiej niż, niż, niż oni oczekiwali. A po trzecie, to była część oryginalnego pitchu do tego, żeby Tom Cruise się zgodził na zrobienie tego sequela. Bo on był w Paryżu, kręcił Mission Impossible któreś. Kosiński mówi... Gada... Fallout. Pewnie falat. Pewnie falat no... Bo, tam, bo są w Paryżu. Kosiński gada z Bruckheimerem, w ogóle rzucam to nazwiskami, jakby to byli moi koledzy. I Bruckheimer mówi, dobra, podoba mi się Twój pitch, lecimy do Paryża na pół godziny pogadać z Tomem. I tutaj odwołując się do tego, Dawid, co Ty mówiłeś o tych instagramowych rzeczach, to Kosiński m.in. pokazał Cruzowi filmiki, które są kręcone GoPro. I on mówi, jeśli my w Hollywood nie jesteśmy w stanie lepiej tego zrobić niż wiara na YouTubie GoPro, to nie mamy po co robić tego filmu. Cruz się zgodził, reszta jest historią.
1: No to jeszcze dwie rzeczy. Jedna jest taka, że Tom Cruz Cruise jakby ma licencję pilota chyba, w każdym tak. razie ten samolot, który on reperuje w filmie to jest jego prywatny samolot tak, 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 tak a druga rzecz jest jeszcze taka, że on tych aktorów przeszkolił, nie, tam trzy miesięczne Dokładnie, szkolenie, żeby, żeby zrobić, żeby oni też byli gotowi na te przeciążenia i tak dalej.
2: No to mnie akurat nie dziwi, w sensie m, trochę nie wierzę w to, że aktorzy hollywoodscy byli poddawani przeciążeniom na poziomie, nie wiem, 10G? Nie, ale tam chyba do ale, 7 dochodziło. No, ale, ale, ale rozumiem, że to były relatywnie wysokie przeciążenia, które bez treningu by sprawiły, że wszyscy by blackoutowali, nie? Więc jakby to wydaje mi się niezbędne przeprowadzenie <śmiech> tego treningu przed rozpoczęciem
1: zdjęć. I jeszcze jedna rzecz odnośnie tej misji, bo m, czytałem, że ta misja była konsultowana, w sensie jakby skonstruowana tak, że przepytali pilotów marynarki, co byłoby najgorsze, jakbyście mieli zrobić misję tak. i oni wymienili jakieś tam rzeczy, oni mówią super, bierzemy wszystko i nie wzięli tam chyba tylko nocnych warunków, bo stwierdzili, tak, że to jest że... estetycznie niefajne. Tak, 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 dokładnie, ale właśnie było
0: hard incline, czyli wspięcie się, bardzo mały cel, przeskanią, prze, prze, prze to oni wszystko dokładnie...
1: Tak nisko
2: pod, pod radarem, te wyrzutnie i tam, tak dalej. No. Moje podstawowe w ogóle myśli związane z tym filmem są dwie. Po pierwsze, takich filmów się już totalnie nie robi. Zgadzam się, absolutnie. Ostatnim, ostatnim Mad Max Fury Road. Powiedziałbym nawet, że nie. Powiedziałbym, że ten film jest jeszcze bardziej taki, jakich już się nie robi, niż Mad Max Fury Road, bo Fury Road ma w sobie elementy kina współczesnego, mhm. Top Gun Maverick nie ma. To, Top Gun Maverick moim zdaniem jest bardzo wierny takim. Nie nie chcę powiedzieć starym o orzeczach, które powstawały 40 lat temu, nie? ale takiemu kinom które się robiło w drugiej połowie XX wieku, przez, przez wzgląd na, na minimalizację mm, fabuły i ekstremalne przyciśnięcie patosu który... W tym momencie patos jest bardzo źle postrzegany, nie? Ludzie nie umieją używać patosu, są nim przeładowani i w momencie, w którym pojawia się nadmierny patos, to jest takie... E, nam się to nie podoba, bo oni są zbyt poważni. Dlatego też wszystkie te wielkie widowiska muszą mieć jakiś tam quipping, nie? Gdzie chłopaki i dziewczyny do siebie żarcikami rzucają. Mimo, że są w trakcie napierdolani się o swoje życie, to zawsze mają tutaj moment, żeby wrzucić słuchaj, bo coś tam ten. I to tak się, tak się śmiejemy z tych Marveli, ale przecież coś takiego było równie, równie dobrze we Władcy Pierścienie, kiedy tam Gimli z Legolasem się przeżył rzucali żartami o tym, kto ile głów za, zaliczył. W najgorszej części całej serii Badcy czyli, czyli w dwóch wieżach, które tak. są przez wielu uznawane za, za, za najlepszą i też tak kiedyś myślałem, ale potem, z, potem dorosłem. <laughs> <laughs> Anyways, no, zmierzam do tego, że te wszystkie takie bardzo proste środki są po prostu bardzo dobrze wykorzystane.
1: On jest, to, jest, to jest prosty film, który te proste rzeczy robi w bardzo dobry sposób. To ja bym się zgodził i nie zgodził, bo oczywiście nie jest to nowa myśl, że takich filmów się już nie robi i też jest ten wątek, czy Tom Cruise jest ostatnim takim oldschoolowym gwiazdorem kina. Last Action Hero. <laughs> Ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak właśnie przez to, że mówimy o Tomie Cruzie, no takie filmy się robi. Ja bym i Mad Maxa w to włączył i jednak nowe Mission Impossible, bo to, co ja widzę, to jest... Wcześniej sensie Myślinny Pasobolu też ma patos, taki nie przełamany humorem. Co? Naprawdę? Widziałeś Fallout? No jest, są, są te takie... no, no Fallout to, jest bardzo na poważnie. No, moim no,
0: powie, powiedziałbym, że, że tak, jest, jest troszeczkę śmieszków, ale dużo jest... Wiesz, e, jak komunal... film się
1: zaczyna od szpiega, który mówi tam, Storm calls to the to warrior, Nie, czy coś tam, wind calls to the warrior, storm is coming and the warrior whispers back, I am the storm. Mhm. I to jest na okay. poważnej twarzy. Tom Cruise odbiera teczkę, dostaje misję. Wiesz, zero śmieszków. No to...
0: I tam są jeszcze te wiesz, rzeczy na końcu, Michelle Monaghan jest w tym obozie, uchodźcą, pomaga i ona potem... To jest i genialna i scena. Ten, I ten hand jest dobry. Ale
1: i... wracając do Toma Cruz'a i tego, że takie się rzeczy nie robi, wydaje mi się, że nie robi się w takim sensie, że Tom Cruise yy, też jako producent dba o to, żeby te rzeczy naprawdę się działy, nie? Że to jest analogowe kino jednak, nawet jeżeli jest tam kręcone cyfrowo. Um, ale jednak te rzeczy faktycznie, to, że siedzą w tych kokpitach, oni naprawdę latają, ten Tom Cruise naprawdę te przeciążenia znosi i korzystają z pomocy wojska, co nie jest jakieś tam odkrywcze, bo transformery też to robią, ale, ale no, tak się raczej kręciło filmy jeszcze w XX wieku. Przeciwstawiamy to na przykład, nie wiem, Doktorowi Strange'owi, gdzie największym poświęceniem aktora jest to, że wyhodował sobie brodę do, do drugiej części i fani się podniecają, że o, ale poświęcenie dla roli, nie? jest, <śmiech> jest takie... <śmiech> No, a tutaj masz aktorów, którzy jakby znoszą jakieś takie harde rzeczy i wszyscy tam żygają, bo jednak te przeciążenia nie jest to błaha sprawa. I ja, powiem szczerze, na tym filmie się wzruszyłem chyba kilkukrotnie i chyba tylko raz przez fabułę, bo jak pada na samym początku, Ed Harris mówi do Toma Cruza, i to jest bardzo meta-komentarz, że twój czas kiedyś nadejdzie, a Tom Cruise mówi, ale jeszcze nie dziś, no to to jest dokładnie komentarz o tym, kim jest Tom Cruise dzisiaj w kinie i że jego czas niechybnie się zbliża do końca. Ale to jeszcze nie jest ten moment.
0: Ale jeszcze, jeszcze będziemy mieli, pogadamy o Tomie Krózi, ale będziemy mieli jeszcze ten fajny jego etap kariery, ten taki, nazwijmy, ostatni, nie?
1: Że będzie tylko mecenasem, producentem i będzie oddawał pałeczki A, innym albo, ludziom?
0: Albo może wróci do początku kariery po prostu i będzie pracował z ciekawszymi reżyserami nad ciekawszymi rolami, no, bo na razie go to nie interesuje.
1: Ale to jeszcze tylko wrócę do tego, <śmiech> że tutaj mamy tę ekipę, bo wspomniałeś o tym, że mamy Brookheimera, który w ogóle, wiesz... Który mamy rok? Kosiński to tam bliżej, ale mamy też Christophera McQuaira, który z jednej strony zaczynał karierę w latach 90-tych, a z drugiej strony tak naprawdę rozkwit i to, kiedy on przechodzi do mainstreamu, to jest skumanie się z Tomem Cruzem i zaczęcie robić Mission: Impossible. I też to widać, że to są ci sami goście, to jest ta sama ekipa, nie, bo hmm. w ogóle jak jest ta pierwsza scena i Tom Cruise zakłada hełm do tego swojego samolotu, w którym ma zrobić 10 Mach 10, i ten hełm ma takie LEDy, jakie się dobrze twarz. To stwierdziłem, hmm, czy to jest prawdziwy hełm? Czy to jednak jest rozwiązanie z myślnik Passable Fallout, kiedy opracowali specjalny hełm do tego, żeby dobrze było widać twarze aktorów, kiedy oni robią Halo Jump? Jeszcze z jedną rzeczą wrócę, bo. Bo poziom patosu, tak jak, jak sobie przypominam, najbardziej hmm. patetyczne filmy, który widziałem przez
2: ostatnie 10 lat, to są filmy, które ja bardzo wysoko oceniam, mimo że ja zdaję sobie sprawę z wszystkich ich wad. I to są dwa Marvele. Jednym jest pierwszy Kapitan Ameryka, a drugim jest Kap Kapitan Marvel. Nie? Są dwa filmy, które są... Nic nie jest obiektywnie dobre albo słabe w świecie, tam powiedzmy, sztuki o, o, około. Natomiast te dwa filmy ma, można im bardzo wiele zarzucić, co nie zmienia faktu, że tam ten patos jest podbity do takich rejestrów, hmm. że jak go już kupuję. Nie? To hmm. nie jest ten patos na poziomie takim, że y, meet-upper, to jest overbroad patos, w związku z czym on zrobił już całe okrążenie i mi się już znowu podoba. nie? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Bo, bo jest jedna osoba w kinie, której to chodzi zawsze, nie? bo to jest Steven Spielberg, który każdy film jest, jest, jest absolutnie pat skończonym patosem, bo wiadomo, e, boże, Bridge of Spice albo The Post, nawet z tych ostatnich Lincoln, to to wszystko też gdzieś tam się okręca około patosu, a wolno się okazało to też zrobić Nolanowi, bo w Dunkierce też, też te elementy się pojawiają.
2: I z budowi też wolno, ale jemu od czasu do czasu to ktoś to wypomina. <śmiech> <śmiech> tak, tak bym powiedział. Ale druga rzecz, którą miałem, to mnie ten film pod kątem tego latania i tak dalej, bo, bo to jest coś, co, sposób, w którym mnie zwarunkowano do myślenia o tym filmie, zanim do tego przystąpiłem, to ale tam się dzieje, tutaj szybko latałem, pół, pół, pół i tak dalej. To, to było fajne, ale to, to mnie nie kręciło w tym filmie tak bardzo. Mm -hmm. W tym filmie mnie kręciło to, jacy tam wszyscy są ładni. I nie, nie jestem w stanie przejść nad tym do porządku dziennego, jak jest ta scena, w której Ma po raz pierwszy, pierwszy wchodzi do do baru i tam ci wszyscy, nietasce, no? ci wszyscy młodzi ludzie tak. tam są tacy piękni w tych takich rozpiętych hawajskich koszulach i w ogóle tam brzydcy ludzie są ładni, ten Miles Teller nie jest jakoś specjalnie atrakcyjnym człowiekiem to jest hottest guy in the world no, no, w no, w nawet, nawet chyba Bob, nie? tak, Bob, 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 który jest takim w sensie on jest zrobiony troszeczkę dla żartu ale jednocześnie hot is in his own way nie? i to tam dosłownie było dla mnie ogromną przyjemnością po prostu siedzenie i patrzenie na to jak ci wszyscy ludzie są piękni nie? Mi się,
0: mi się podoba i jest jedną z tych rzeczy, które, dla których chciałbym widzieć jakby dalsze części Top Gana jest to, jaką Glenn Powell wnosi charyzmę za każdym razem, jak się pojawia na ekranie. I wiemy, że ma ksywkę Hangman. I nie robi tych wszystkich rzeczy, które robi Hankman, ale, ale jest tego bardzo blisko i tam też gryzie ten ekran w i ma fajną chemię z to z postacią Milesa Tellera.
1: Co ciekawe, on w sumie jest też trochę antagonistą głównym tego filmu, nie? Bo mamy Johna Hama, który jest kołkiem stawiającym opór, ale jednak to <laughs> Hankman jest tym, który cię zostawi w locie i który... Jest głównym przeciwnikiem Marsa Tellera do tego, żeby zostać tutaj, nie wiem, tam Mission Leader, nie pamiętam jak to Tak, 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 tak. tak,
2: tak, tak. Ale to jeżeli tylko mogę, bo, bo dokończę ci wszyscy, to to wszystko o czym teraz powiedziałem, to następuje już po tym, jak my mamy taki mały smaczek innych rzeczy, które ja lubię w kinie, czyli dostaliśmy śladowego Eda Harrisa. Ja uwielbiam Harrisa jakby na śmierć i życie, w związku z czym dostaliśmy jego taką szczyptę Harrisa i już jestem, o, okej, już
1: jest fajnie, nie? Tak, ale Potem... szczypta Harrisa to jest Ed Harris zostający, wiesz, podmuchem wiatru od rzutowca, który wystartował, nie? I, to I, jest... I nie
0: ruszając się ani o milimetr.
1: Tak, nie? Tak, 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 tam dach podskakuje, tak, nie? Tak, A Ed tak. Harris <śmiech> stoi, <śmiech> więc to jest to. Dostajemy
2: Jennifer Koniali, którą też bardzo lubię i bardzo się cieszę, że jej kariera żyje, mimo, że już wydawało się, że się skończyła, cztery razy. Dostajemy oczywiście Toma Kruse, o którym można mówić różne rzeczy i, i tam po, poza kinem osobna sprawa, ale nie da się ukryć, że on jest po prostu super gwiazdą kina akcji i też jest pomimo swojego wieku całkiem solidnie
1: wyglądającym człowiekiem, nie? No tak wyglądać w sześćdziesiątce, no to... Jednak... Chociaż cię
2: dzieje bardziej niż
1: Brad Pitt. To prawda, tak. Tak, no, tak. Są w tym samym wieku, ale Brad Pitt bez koszulki robi chyba większe wrażenie w, pewnego razu w Koliwo.
0: Oczywiście porównanie jest bardzo niesprawiedliwe, bo oczywiście. oceniamy tutaj 11 na 10 oraz 10 i <grym <grym no, na 10. <grym> no, ale jednak to 11. Ale jak powiedziałeś
1: o tej scenie, to myślałem, że jednak powiesz o tej scenie, która się odwołuje do sceny z pierwszego Top Gana, czyli gry w podwójne rugby na, na plaży, nie
2: jest, że olejkiem wszyscy tam tak, wysmarowani tak, tak, tak. i Glenn
1: Powell ponowno przesadzał i się aż lepił i w pewnym momencie charakteryzatorki go odcięły od olejku, bo, bo już był cały śliski. No. Ale też to chyba ta, nie pamiętam niestety jak się nazywała aktorka, jedyna w sumie, może sobie uświadomimy. się Barbaro. Okej, to ona powiedziała, że podziwiała, bo Powell przy każdym ujęciu robił na maksa jakieś tam zawsze się cieszył, nie? No, no. Bo on wiedział, że to jest ta scena, z której tak. będą robić gify i on chce być gifem i on za każdym robi ludzi. YES! No i to w sumie stało się gifem, nie? Jest też w trailerze i w ogóle. No. Słuchajcie, Top Gun Rooster i
0: Top Gun Hangman I am, I am open, serio, bo zaraz przejdziemy do tego, bo mam wrażenie, że faktycznie, tak jak Dawid ty mówisz, że szybko latają piu-piu, fajnie, spoko, ale ten film się naprawdę opiera na, na to, że istnieją relacje, które są zarysowane w bardzo prosty, kwadratowy sposób, ale one wszystkie działają. Natomiast wspomniałeś o takiej jednej rzeczy, że mówi, że mało jest zabrane z tego, co się robi w filmach teraz i ja się nie do końca zgodzę, bo ja cały seans miałem wrażenie, że o, oni wzięli wszystkie dobre lekcje z Edge of Tomorrow, mm. czyli które jest inspirowane grami wideo. I, tak, I tutaj przygotowanie do tego, jak ta misja wygląda i jak ona ma być wykonana, to dla mnie było typowe gry wideo. Jak oni robili ten przelot taki, tym 3D, jak wygląda kanion, to mi się to zaraz skojarzyło, jak kiedyś grałem w gry z cyklu Rainbow Six, i najpierw rozsysowałem plan wejścia do budynku moimi, moim oddziałem specjalnym i potem oni sobie sami szli, ja mogłem przejąć kontrolę nad jednym i mówię okej, okay, czaję skąd to jest, no a potem dodatkowe próby, jak w Dark Souls, nie? że trzeba próbować, aż się nauczysz, no i na końcu musisz przejść ten ostateczny sprawdzian, czyli wykonać tę misję już na samym końcu, która jest sprawdzeniem tylko tego wszystkiego, co się nauczyłeś w ostatniej chwili. Choć
2: tak, to filmy, w których coś się robi na symulatorach przez jakiś czas, a potem się to wykonuje w rzeczywistości, mhm. to też nie jest coś, czego teraz jest dużo. Edge of jest, jest fajnym przykładem, tam akurat te symulatory działają w troszeczkę inny sposób nie. z uwagi na to, jaki, jaki tam jest framing device. Mhm. Natomiast jak, jak sobie myślę o takich filmach, to to raczej są te filmy, które oglądałem na, na Polsacie w latach 90. Mm -hmm. Albo to są heist, heist movies, które oczywiście na, na sam koniec ci zaskoczą i Ci, ci pokazują, że, że jednak mimo, że oglądałeś to, jak się przygotowują przez godzinę, to jednak czegoś Ci nie pokazali,
1: nie? No. Ja bym się jeszcze doczepił do tego, bo ja się zgadzam absolutnie z tym, że to jest film, którego się nie robi, natomiast wydaje mi się, że gdyby... Znaczy to jest Top Gun, który zrobiono dzisiaj i widać, mm. że zrobiono go dzisiaj. Wzięto wszystkie lekcje, jakie mamy w 2020 roku, czy tam mm -hmm. 19 2019 jeszcze. Mm -hmm. I zrobiono to po prostu jeszcze raz, tylko że lepiej. Nie? No, i, no i chyba nie ma wątpliwości, że to jest po prostu lepszy film, który wydaje mi się, że... No Top Gun ma swoje miejsce w historii kinematografii, ale myślę, że Maverick spokojnie może sobie to, usiąść obok niego i zobaczymy, kto wygra to starcie. To
0: zadam to no takie bardziej generalne pytanie. Co powstrzymuje kino przed tym, żeby nie korzystać z tych teoretycznie prostych schematów, które się, jak się okazuje robią film, który w pierwszy weekend zarabia 250 milionów dolarów.
1: Ale myślisz, że schematy robią ten film? Czy to, że... Tak. Jestem, jestem... W sensie schematy fabularne.
0: Schematy fabularne, schematy tego, jak się podchodzi scenariuszowo do tego, jak przedstawione jest to, co się będzie działo. Bo mówię, to jest dosłownie na motywie filmu sportowego, a film, filmy sportowe zaniknęły w jakiś sposób, tak jak zaniknęły te takie klasyczne filmy akcji.
2: Powiedziałbym, że moda, to znaczy teraz kręci się filmy w jakiś konkretny sposób pod kątem scenariuszowym i pod kątem tam inscenizacyjnym. Nie? To wiadomo, że jest zdominowane przez pewną dużą franczyzę komiksową kiedyś filmy i to jest metoda na zarabianie pieniędzy te pojedyncze takie perełki które nam się podobają, one nam się podobają oczywiście dlatego, że tutaj wy, wyjęto akcje, tam lekcje etc., etc ale one nam się podobają między innymi z tego powodu że to jest oddech świeżego powietrza i gdybyśmy dostali
1: takich Mavericków 10, na przestrzeni dwóch lat, to już by nam się tak bardzo nie podobało. Mam inny trochę kąt podejścia do tego pytania, bo nie wydaje mi się, że jednak to schemat fabularny go sprzedaje, bo schemat fabularny jest taki faktycznie, jaki gdzieś skończyło się robić na początku lat 2000, nie? Kiedy ustąpiliśmy, nie wiem, taśmowej produkcji Marvela może, ale to co sprzedaje ten film to jest jednak ta rzemieślnicza robota tak. i to, że ta akcja Cię rusza, nie? Bo dzisiaj przypuszczam, że jest dużo filmów, które by działały, gdyby pozwalały Ci na to zawieszenie niewiary i przeniesienie Cię w ten magiczny świat. I to jest to, dlaczego ja się wzruszam na tym filmie, bo ja wierzę, nie? Bo to jest ta magia kina, to znaczy to, że ci, że ja widzę, że, że Ci aktorzy w tych kokpitach, to jest tak za bardzo realne i nie widzę tam CGI-a, mimo że zespół... No, zespół pracujący przy efektach specjalnych jest no nie taki jak przy Doktorze Strange'u, ale jednak długie te napisy są nadal. Ale ja wierzę w to, że oni tam są. Widzę, że oni zrobili coś realnego i to mi pozwala uwierzyć w to, że to oni pilotują te odrzutowce, nie? I to jest magia kina, która mnie gdzieś tam porusza. Natomiast jak ja widzę, że a, tu ktoś był sobie na green screenie i sobie biegał i tak naprawdę on, nie, nie wiem, no nie, nie, nie bił się z tym potworem albo, nie wiem, nie, nie skakał z takiej wysokości, no to to jednak nie pozwala ci tak zawiesić tej niewiary i wydaje mi się, że to jest to małe coś, co jednak jest tym decydującym czymś, że Maverick robi to, zrobi powiedziałbym, że to może być kwestia zarządzania ryzykiem,
2: to znaczy jest znacznie mniejsze ryzyko, że jak puścisz chłopaków i dziewczyny, że sobie sobie biegali po studiu na, na green screenie, a potem wyślesz to do ilość tam kontraktorów, żeby ci zrobili to, co się dzieje w tle, to, że coś pójdzie nie tak, niż kiedy masz fizyczne rzeczy, które mogą się wypierdolić w każdej chwili. I myślę o takich filmach jak jak ludzkie dzieci, gdzie jest ten potężny mastershot tam w, nie wiem, czterech, piątych filmu, który, na który mogli, mogli zrobić tylko i wyłącznie trzy podejścia. I w trakcie trzeciego podejścia tam krew zabryzgała soczewkę i wszyscy już byli y, tam przestraszeni, że o Jezu, co teraz zrobimy, a y, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tam robił y, ale, y, zdjęcia... Dickins wydaje mi się, że nie jest tylko Grawitacja? Lubecki? Lubecki właśnie. Uh -huh. Powiedział, nie, nie, jedziemy, kręcimy, kręcimy i potem się okazało, że to jest wyśmienite ujęcie. I gdyby oni chcieli, to by wykorzystali jedno z dwóch pierwszych, które pewnie było gorsze i to jest to ryzyko, nie że kurwa nie dostaliśmy dokładnie tego, co chcemy, a jest taka, może niekoniecznie jest to prawda, Y, y, że jeżeli będziemy to robili w poście, to w wszystko się uda. Tylko, że mm -hmm. jest później, y, koszt dla nas jako widzów jest taki, że to jest znacznie mniej wiarygodne i samo korzystanie z CGI, bo też nie chciałbym, żebyśmy weszli w tę w w rozmowę, że CGI jest złe i tak dalej. To jest bo, narzędzie tylko. Tak, tylko, że jego trzeba umiejętnie używać. To nie jest tak, że CGI ci zastąpi wszystko. CGI powinno wypełnić pewne dziury, które trzeba zaplombować. I tak, te, tak to robi Maverick i tak to robi inny film, inny wybitny film akcji XXI wieku, czyli oczywiście Mad Max.
1: Ale to ja bym tylko nawiązał do tego, że dlatego właśnie Tom Cruise został producentem swoich filmów, nie? Bo mu pozwala powiedzieć podejmujemy to ryzyko. Tak. Skaczę między tymi budynkami, jak sobie złamię kostkę to haltujemy pro produkcję na ileś tam miesięcy, aż sobie ją zregeneruję i będę mógł dalej biegać, ale podejmujemy to ryzyko, a nie, że skaczę sobie między jedną poduszką a drugą i dorobimy te budynki w poście. Nie? Ale
0: chciałbym też powiedzieć, że tutaj mam wrażenie, że przez tę naukę pracy nad Mission Impossible oraz innymi filmami Tom Cruise nauczył się jak to ryzyko minimalizować. No kurde, jeśli oni mają i Kosiński to rozumie, nie? bo inaczej nie współpracowałby z nim pracując nad jakimś tam pierwszym filmem Oblivion, który wyszedł po tym, jak on zrobił Tron Legacy. No, mm -hmm. Tom Cruise też go sobie dobrał z jakiegoś powodu i Kosiński wygląda i brzmi jak bardzo taki konkretny facet, jak Garland, ale zajmujący się trochę innymi tematami trochę bardziej zainteresowany jednak tą fizyczną, rzemieślniczą sferą filmu. Mm -hmm. I on, i, i na przykład chociażby to, co, o co rozmawialiśmy o tych kamerach, nie? No, skoro oni mają sześć kamer, które siedzą w tych, tych, w tych myśliwcach, w tych kopitach. To my możemy sobie myśleć, hej, to dalej jest trudne, ale oni do tyle, ile mogą, to ograniczają to ryzyko, będąc bardzo, bardzo dobrze przygotowanymi, bo zdają sobie sprawę, jak zrobić spektakl, pracując już nad kilkoma wcześniej gigantycznymi spektaklami, bo ja nie wiem, czy Fallout nie jest na przykład bardziej gigantycznym filmem niż, niż Top Gun Maverick, ale pewne lekcje musiały zostać przeniesione z tego, jak oni te filmy robią. No jeśli oni robią, kurde, film numer 5, który ma taki gigantyczny scope, no to te lekcje muszą być y gdzieś i pewne rzeczy, które są trudne.
1: Ale to nawiąże jeszcze do tego, co mówiłeś o tym strukturze fabularnej i, i trochę do Fallouta, bo skoro mamy McQuarrie'ego, który też jest tam autorem historii, nie? tam chyba mm -hmm. jest chyba w ogóle z trzech gości od historii, y to jego podejście w Falaucie przynajmniej było takie, że ten scenariusz, on był trochę napisany, ale na przykład konkretna sekwencja nie była zrobiona, póki Macquarie nie wiedział, gdzie to kręci. Tak. Mówi, y wiesz, i pytają go ludzie... No dobra, ale jak to wygląda, bo musimy się przygotować. On mówi, powiedzcie mi, gdzie to kręcimy, to wam powiem, jak to wygląda. Mm -hmm. Bo póki nie wiem, gdzie to jest, to nie wiem, co to jest. No i wydaje mi się, że, że to jest trochę ta forma pracy. To znaczy, że jakby najpierw masz tę materię i uczysz się, co jesteś w stanie zrobić. I dopiero wiedząc, co jesteś w stanie zrobić, jakby wplatasz to do fabuły. Więc tutaj jednak rzemiosło jest nadrzędne wobec, wobec fabuły, która jest strukturalna, tak bardzo po bożemu i podręcznikowo, ale jednak to że to rzemiosło sprzedaje, nie? To ja może dodam jeszcze
2: taką myśl
1: w kontekście, dlaczego tak się nie robi.
2: Może ludzie nie umieją po prostu, nie? To, to znaczy, to jest prawda. Może jest tak, że ci ludzie już są nauczeni do pracowania w jakiś sposób i to jest inny sposób niż ten, który, który lubi Tom Cruise. I, I tych szpeców od zrobienia takiego właśnie fizycznego kina jest po prostu bardzo niewielu.
1: Ale to jest też coś, o czym wspomniałeś wcześniej, to znaczy to jest to ryzyko, bo jeżeli mówimy na przykład, powiedzmy, że obecnie największym, no musimy wejść na tego Marvelan, bo on jest jednak obecnie największym studiem produkującym filmy, które są powiedzmy w tym gatunku, nie? Czyli jakieś tam akcji, no super bohaterskie, ale jednak robiące spektakl, no to oni nie pozwalają nawet, nie? Tam Chris Evans, robiąc Zimowego Żołnierza, chciał robić kaskaderkę i czegoś tam się nauczył, ale jakichś tam bardziej ryzykownych ujęć mu nie pozwolili, no i to sprawia, że jesteś, że musisz ciąć, nie? To musisz wykorzystać kaskadera i to nie może być już ten aktor. I możesz nałożyć twarz aktora na kaskadera, ale to już jest, wchodzisz w te rejony, kiedy te efekty specjalne już ci trochę zawieszają te niewiele. I wiesz,
0: wtedy zamiast fajne zbliżenie, to masz plan ogólny. I, tak, tak, tak. i takie, takie zupełnie bardzo proste rzeczy. No, no tak, tylko tutaj ja bym chciał przejść, bo skupiamy się na tym, na tym rzemieślnictwie, o którym Paweł jakby wspomniałeś mm -hmm. i mówi, że on wiezie, natomiast ja nadal bym się trzymał tego, że ono mocno chwyta się z tym, jak jest fabuła poprowadzona, ale mam też na myśli, że Fabularne schematy są też na tym, jak prosto, a jednocześnie dosyć mocarnie są zbudowane relacje między postaciami. Bo główną osią jest relacja Rustera z, Ma z Maverickiem, która, jeśli ktoś nie widział oryginału, to tam jego najlepszym kumplem był Antony Edwards, e, doktor z e, ostrego dyżuru, który miał ksywkę goose, czyli gęś. I który zginął w jednej misji i Maverick cały czas jakby oskarża się o to, że to on był temu winien. No i syn, czyli Miles Teller, który wygląda, kurwa, no toczka w toczkę, jak jak, jak syn Antonego Edwardsa, naprawdę. Przychodzi jako koleś, który jest zły na Mavericka, ponieważ ten zahamował w jakiś sposób jego karierę. No i to jest taka główna osi emocjonalna filmu, która rozgrywa się super, bo oni... Zaczynają od cisza, nie rozmawiamy ze sobą, cichy seeding rage od, od rustera do tego, że oni stają się jakby najlepsi buddy comedy, kiedy lądują w końcówce filmu, która moim zdaniem jest najbliżej Marvela pod względem tego, jak oni ze sobą rozmawiają z całego filmu. I ta relacja jest totalnie wiarygodna na, na poziomie tego, co ona chce uzyskać w trakcie filmu.
1: Do końcówki jeszcze bym wrócił później, bo mam do Was o, o nią pytanie, ale ja bym w ogóle wyliczył, jakie tu są konflikty, bo tutaj nic nie jest proste, nie? nie. No, na początku w ogóle film się zaczyna od tego, że Maverick ma zrobić te 10 mach, ale ucinają mu program mhm. i on mówi, chuj lecę, pokażę, chcą 10 mach, zrobimy 10 mach. I to jest pierwszy konflikt. Ed Harris chce go zgroundować. Potem masz to, że on zostaje wezwany do Top guna, ale w tym Top gunie to w sumie go nie chcą i John Ham to w sumie nie wie, co on może zaoferować tej szkole, ale Val Kilmer powiedział, że jest spoko, no to zapraszam. Piloci też nie wiedzą za bardzo. Penny, czyli Jennifer Connelly w barze, jest tam jakiś miłosna przeszłość między nimi, ale też nie będzie takie easy, że on ją tutaj poderwie czy coś, bo oni mają jakąś przeszłość, ona nie chce w sumie tego powtarzać, więc to też nie będzie takie łatwe. Potem jest ten wątek z Milesem Tellerem, który, no właśnie, jest ten silent rage i to, że oni muszą jakoś tę emocjonalną rzecz rozegrać. Jest ta sama misja, która jest zajebiście trudna i w ogóle, czy oni są w stanie to zrobić i czy Maverick jest w stanie to zrobić. Wewnętrzne konflikty w zespole, takie,
2: w sensie, to nie są silne konflikty, ale widać, że tam są jakieś takie No Rooster kont ma nie, Hangman, Bob, nie tak. który
1: nie wiadomo, czy w ogóle coś potrafi, czy jest tylko takim ziomkiem w okularach, który siedzi sobie z boku. Tam jakby konflikt jest na każdym etapie i to, to że wszyscy bohaterowie, bo to, to się nie rozgrywa tylko na Mavericku, muszą z czymś się zmagać, no to jakby napędza ten film w dużej, w dużej mierze.
2: A jednocześnie to wszystko jest zarysowane bardzo prosto, w związku z czym nie, nie przegadujemy tutaj rzeczy niepotrzebnie. I na przykład ten John Hamm jest, jest strasznie postacią biurokrata, który jest przeciwny naszemu bohaterowi, w związku z czym my go musimy nie lubić, bo on jest taki trochę dupkiem na siłę, nie? W sensie pod koniec się dowiadujemy, że on oczywiście po prostu gra by the rules i to dlatego i, i, i jakby w zasadzie, jeżeli spojrzeć na to z perspektywy prawdziwego świata, tego postawa jest w sumie
1: całkiem zasadna. Ja bym powiedział, że on ma też wewnętrzny konflikt jakiś, nie? Bo on też ryzykuje rzeczami, jeśli pozwoli Maverickowi na zbyt dużo. Tak, ale na początku tego nie wiemy. Na początku to jest taki po prostu, że jest bucem, nie?
2: A że John Ham jest bardzo, bardzo wdzięczny w graniu buców, to, to uh -huh. też, też, też super, super obsadzona, super obsadzona rola. No to jest, to jest ta magia, drugi raz przywołam
0: Spielberga, ale bardzo podobnie, że nawet w mniejszych rolach obsadzasz dobrego aktora i nagle z tego ci się robią, robią całkiem dobre rzeczy na ekranie.
1: Ale to w sumie nie masz słabych momentów, nie? Tutaj nawet nie wiem, celowałbym w dziecko, nie wiem jak to brzmi, ale że ona będzie najsłabszą. W sensie córka Penny będzie najsłabszą. Amelia. Wydaje mi się, że
0: Amelia, bo nawiązanie do Amelii Erhard. A.
1: No to nawet ona jest tutaj, ma chyba taki jeden zapamiętywalny tekst do kruza, tam nie wiem, tylko nie spraw, żeby pokała? Tak, nie złami tak, tak. nie nie serca ponownie. Serce. Po raz drugi. No, no więc nawet, nawet, no i znowu, nie, wracamy do tej relacji. No tutaj też jest konflikt. Jakby każda mała rola, Honda jest super, jak tam pilnuje ludzi od pompek i, i majster, który tam ciśnie te pompki, ale w sumie ma zrobić 200 i stary, weź już odpuść. No nie, jeszcze będę cisnął. Na każdym etapie jest to jakiś konflikt i cudownie to brzmiewa. I to wszystkie te rzeczy, z uwagi na to, jak one są proste,
2: były bardzo, bardzo niedaleko od bycia śmiesznymi, nie? Tak. I tam ta, mam, nie, mam wrażenie, że niemalże na przestrzeni całego filmu oni balansowali, żeby nie zróbmy tego za bardzo, bo to już będzie karykaturalne i w żadnym momencie nie przekroczyli granicy i uważam, że to jest naprawdę sztuka. Ale to Ale... musi
0: taki w miarę świadomy reżyser, jak właśnie Kosiński robić, żeby nie było krimczowe, nie? Bo jednak gdzieś tam <grym> rozpoznaje te granice, bo teraz powiedziałbym, że w 2022 roku najciężej ją wyczuć, nie? Gdzie, w którym miejscu mieszkamy w, w tym patosie i tym, żeby nam było wstyd za to, co się dzieje na ekranie. Ja
1: bym się zastanowił, czy oni jednak, czy to nie jest kwestia tego, że oni ją przekroczyli, to znaczy bo nie wiem, co musieliby zrobić, żeby, żeby było śmiesznie. Wydaje mi się, że to jest kwestia kontekstu i tego właśnie że on cię szybko kupuje, nie? To znaczy, wchodzisz w te konwencje relatywnie szybko, no bo wydaje mi się, że pierwsza scena, w której jest, no musimy to, ucinamy program, nie, ja pokażę im, że nie powinni tego robić i witamy na ziemi, co też jest żartem już, który padł milion razy w milionie filmów. No ale to, tak jak powiedziałeś, to siada, to kupujesz i to jest konwencja, w którą wchodzisz i potem już nieważne, co się dzieje, nie? No przecież chłopaki grające w olejkach w rugby, to, to może być śmieszne, ale nie jest. Ale, to, ale my to wszystko wiemy też oprócz popkultury, dlatego że
2: znamy wszystkie memy z pierwszego Top Gun. Ale to... Moja teoria, dlaczego to nie jest śmieszne, jest taka, że oni są po prostu za bardzo cool. Gdyby oni nie byli tacy cool, to to byłoby śmieszne. Gdyby Miles Teller nie był ziomkiem, którego widziałem przed chwilą w tym barze, w tej rozpiętej koszuli, tam w tym jakby żonobiku pod spodem, który gra Great Balls of Fire na, na pianinie, to, to, to wtedy, wtedy te jego pompki i takie zacięcie, że o, ja to jestem taki, że walczę tak naprawdę sam ze sobą, no to mogło być śmieszne. Ale ja wiem, że on jest cool gościem, w związku z czym ja mówię, że w, w momencie, w którym on robi taką za bardzo rzecz odnośnie właśnie walki sam ze
1: sobą. Albo wydaje mi się, że to też może być kwestia po prostu tego, że Wiem, że on faktycznie robi te pompki, nie? Nie, nie te no, to jest, to jest... Paweł, Paweł, który ten,
0: jak ktoś będzie ginął na ekranie filmu, to dopiero, dopiero wtedy będzie to faktycznie przerażony. Jak, jak się, jakby się dowiedział u Garlanda, że Rory Kinir teraz chodzi z taką ręką przeciętą do tej pory, to Najlepszy horror ever, bo ktoś naprawdę zginął. Polecamy serbski film, Kalibał Holocausty i inne, inne tego typu rzeczy. O Jezus był Holocaust, ktoś zginął? Naprawdę? Nie, to takie legendy tam krążyły, że to faktycznie się działo. Wiesz jak to jest przy takich No, to, to
1: bardziej z czasów przedinternetowych. Tak, tak. Dobra, ale czy możemy wejść, bo wracając trochę do struktury, ale zahaczając o ostatnią scenę, bo nie wiem, czy mieliście takie poczucie, ym, że ten film mógłby się skończyć troszkę wcześniej. To znaczy, jest ten finał, w którym jest ta misja i Maverick leci i fajnie, fajnie. Miles Teller w końcu nie myśli i czuje i stwierdza, dobra, nie czekam na namierzenie i strzelam na czuja. I mu się udaje, rzeczy wybuchają, Tom Cruise ratuje mu dupę, zostaje gdzieś tam w lesie, nie wiadomo co z nim dalej. I tam film mógł się jakoś skończyć, mm -hmm. ale mamy drugi, jakby, nie wiem, drugi, trzeci akt, drugą drugą połowę trzeciego aktu, w której marsteller wraca po Toma Cruza i go ratuje, mimo że został sam uratowany i obaj lądują na ziemi i muszą się wydostać z tego niezidentyfikowanego państwa i wtedy lecą tym F-14. I to jest właśnie już takie już... No troszkę dwóch bohaterów kontra całe państwo i lecą odrzutowcem, który nie wiadomo czy działa. Mieliście tam jakiś problem? W sensie, czy, czy tam nie było przekroczenia granicy, czy to już jest za bardzo? Spodziewałem się, że Tom Cruise nie żyje, że będziemy, wiesz, będzie
2: scena, w której wrzucają pustą trumnę do wody, tam jest wręczana komuś flaga, Stanów w Zjednoczonych złożona w ten trójkąt charakterystyczny, jak to w filmach i zakładam w prawdziwym życiu również. Natomiast nie ukrywam, że dało mi frajdę to, to, to w zasadzie podwójne ex machina Pierwsze, kiedy został helikopter zestrzelony czy też śmigłowiec przez Telera a później, kiedy został ten nowoczesny tam oni ich, ich nie nazywają, ale to pewnie jest jakaś... Piątej generacji. Tak, tak. Bardzo ważne,
1: bo to wpadło dziesięć tak, razy tak. W tak, tak. <laughs> teraz, teraz To te... naprawdę jest jakieś piątej generacji. Znowu I jest... ktoś to zidentyfikował. Nie, nie, nie. w sensie
2: to, to jest akurat prawda. Ja ostatnio czytałem artykuł na temat uzbrojenia i na temat kosztów myśliwców i to troszeczkę jest tak, że taki yy, taki myśliwie z typu nowoczesna F-35 samodzielnie jest w stanie wykasować na przykład szereg takich F-14. Po prostu to jest tak znacznie bardziej zaawansowana mm. technologia, że, że po prostu się nie da zestrzelić ich. chuj a jednocześnie jego systemy namierzania, tam radarowania i whatever są, są tak lepsze. Wydaje mi się, że tutaj w jakiś sposób się odwołują do tego, bo Tom Cruise lecąc tą F-14 robi dobra, lecimy tam w góry, jego radary uszaleją, nie? w związku z czym powiedzmy, że jest tutaj jakaś próba nawiązania do prawdziwego świata, ale oczywiście wiadomo, że to wszystko, to wszystko jest tylko wizja na temat tego, jak, jak, jak fajny byłby świat, gdyby był prosty i to jest pewien ale to, systemie, sobie to o... też sobie bardzo
1: cenię. To nie chodzi o maszynę, to chodzi o to, kto się dziwi. No podpisał. No właśnie, to
2: jest największa nieprawda w tym filmie, ale tak. Ale, ale doesn't matter, nie? Bo, bo, bo wierzysz w to bo, to, bo to jest fajny film. Ale ta, ta druga Ex Machina jest jeszcze fajniejsza, kiedy przylatuje Hangman i on jest taki cool od razu. Tylko, że o tu, już jest, tu się zbliżamy do tego quipa takiego marvelowego, że... Ale z drugiej strony on, on to, jest, to jest w charakterze, nie? To jest bardzo mocno w tej postaci, w związku z czym je tak wlatuje jak, jak kawaleria
1: amerykańska, nie? To, to, to czujesz, że... to to przynależy w tym świecie. Ja bym powiedział, że akurat hangman to nie był mój problem, bo na hangmana to czekałem. Nie? W sensie on jest setupowany dwukrotnie tak, tak, tak. w tym finale, więc wiesz, że on siedzi na tym pasie startowym, jako tam jezu, nie pamiętam jego kogoś. Rezerwowy. No, no, no
0: tak, no, dosłownie, rezerwowy. No, cały czas metafory sportowe tutaj chodzą, po prostu rzucają się na. rzucają się na usta cały. Czas. No i
1: wiesz, że był zbyt ważną postacią, żeby nie miał swojego ostatniego momentu, więc jakby ja tylko byłem taki, gdzie jest Hangman, gdzie jest Hangman? Ale ten moment, że oni jednak kradną ten myśliwiec... To bieganie po lesie i to... Tak, -ta, ten pas startowy, który się, jest podziurawiony, nie? Jest takie... Tam jest już bardzo blisko tej granicy i ja już tak trochę czułem, że przekroczy że ja już byłem spełniony i nagle ktoś mi powiedział, nie, nie, jeszcze siedzimy, jeszcze jest film. A miałeś takie, w momencie, w którym oni rozmawiali w lesie, że miałeś tak. takie... Znaczy, no jak i co teraz? Jak majster wraca i zostaje dostaje, zestrzelony, i to ja miałem takie... Nie, to jest niepotrzebne, po co to robicie? I nie, ale, ale wiesz, jak, jak już się spotkali, no ja dosłownie miałem pytanie, Tak. no i co teraz? Tak, Czy teraz jakby oni, nie wiem, teraz to się zamienia w film o przetrwaniu, że oni dwa tygodnie siedzą w lesie i czekają na misję ratunkową. Chyba dosłownie, nie? Tak się, tak się przez moment zapowiadało. No, a idą jednak trochę bardziej superhero, ale znowu mam wrażenie, że to, że tak szybko przechodzą do tego, jesteśmy cool, robimy cool rzeczy i latamy F-14, no to ratuje to, nie? I tam też są super akrobacje powietrzne i Tom Cruise nawet się dziwi, co to, co to było? W ogóle nigdy nie widziałem takiego manewru. Plus tam chyba pojawia się też jeden z nielicznych komizmów wprost, czyli, że ej, widziałeś, to, 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 co on teraz do nas mówi? Nie, nie mam pojęcia, co on do nas mówi, a to? Też pierwszy raz to widzę, nie? I tam nowe, nowe zagrywki tam wchodzą, bo właśnie jest humor i jest takie cool, że aż bohaterowie
0: się dziwią, że jest cool. No i tam jest 10 minut całego takiego, bo on, Tom Cruise mówi, Maverick mówi do Gusa,
1: nie do Gusa do, do, do,
0: do Roostera, że weź tam podłącz na jakiejś tam frekwencji. Ja Rooster mu odpowiada, no ale to jest 100, 100 tam jakichś kabelków. Nie wiem, no twój stary to wiedział, więc, więc właśnie tego, tego typu teksty się pojawiają. Na
2: co Rooster odpowiada, a to rozkminie. Jak, jak mój stary wiedział, to pewnie mam to wykrwlić. No, talk to me dad.
1: To, o, ale to, no to też jest nie, w ogóle takie zagranie. To jeszcze nawiążmy do innej rzeczy, bo no, mój kolega ostatnio zwrócił uwagę, że odeszliśmy w filmach od takiej tradycji motywu przewodniego. I jak mam duże problemy z piosenką Lady Gagi, która no, nigdzie nie, nie stoi obok tego, co było w pierwszym Top Ganie, no. tak to, że ona jest podprowadzana przez cały film, w sensie jako motyw muzyczny, i w końcu pada w tych napisach końcowych. No, i tam też gdzieś wcześniej w barze, ale w końcu w tych napisach końcowych wybrzmiewa. Tam jestem w stanie jej słuchać, nie? I mamy ten motyw muzyczny, który się przewija przez całość. No i tak samo, bo wyszedłem od tego, że Tokto Gus jest też takim motywem, który się przewija przez cały film. I to są takie, no, oldschoolowe trochę triki, nie? Że, że wiesz, tekst, który zmienia znaczenie w trakcie filmu, bo on właśnie chyba na końcu Rooster mówi, nie? Że talk to kto mi da, Nie wiedząc o tym, że Maverick też sobie to pod nosem. Tak, tak, no więc znowu, nie? Masz, masz, masz ten taki setup, setup, setup i w końcu Peyoff z innej postaci, i trochę w innym kontekście i jest taki emocjonalny katarzis. Pozwolę sobie tylko powiedzieć o tej piosence Lady Gaga, która na końcu, w końcu
2: zaczyna lecieć z wokalem, a, <śmiech> a przez, przez, przez ten film jest podprowadzana. I powiem szczerze, że pierwszy moment, w którym ten film mnie kupił, to były napisy początkowe. Bo wtedy zobaczyłem wszystkie nazwiska, które są zaangażowane. No I miałem tak, miałem o, okej, okay, dobra, w sensie, że Tom Cruise będzie nie, nawet nie wiem, czy on jest w tych początkowych napisach, mogłem to pominąć. Ja no, na bank jest. Ale... Wydaje mi się, że w paru miejscach. Mamy tego, pierwszego Miles'a Tellery i takie o, okej, okay, dobra, dawno ci nie widziałem, spoko, fajnie, fajnie. Mamy Da o, o, super, super. Mamy Jennifer Connelly, jest, o, super, super. Mamy... Johna Hammam, o Jezu, o Jezu, ale fajna obsada, o, już, już, chyba będzie fajny film, coś tam, coś tam. Potem mamy tę muzykę i widzę Lady i mówię, o, o, zajebiście, zajebiście, sami fajni ludzie. Jeszcze na koniec jeszcze mamy produced by Jerry Bruckheimer, tak. takie... DĘ! To, to, to są dobre napisy początkowe, chcę zobaczyć ten film. I jak
0: wiesz, że to oldschoolowe logo, jak się te dwa pioruny spotykają w jednym miejscu ten Bruck i Simpson, tak? Czy Samson, czy one od początku jakby wskazują ci, trochę mało filmów już to robisz, od początku ci zapowiada, nie? W którym miejscu się za chwilę znajdziesz emocjonalnie
2: i wrażeniowo.
1: Ja myślałem, że powiesz o tym, że Hans Zimmer jednak, bo. No to
2: ja Hans Zimmer to tak niespecjalnie. W sensie uważam, że on jest na dobrym strychu przez ostatnie 10
1: lat i że się bardzo rozwinął, ale, ale nie też, jest. Ale fan. też mówisz, że robi zawsze tę samą muzykę. Czy to była taka sama muzyka Hansa Zimmera? Byłem ja powiedział, że jednak spróbował czegoś innego.
2: No, no, no Hans Zimmer przez ostatnie 10 lat zrobił znacznie, znacznie więcej różnych rzeczy niż po, przez poprzednie 25 lat swojej kariery.
1: <śmiech> Okej, okay, fair enough.
0: A w sumie odwołam się do, jeszcze do tego tutaj końcówki, której mówiłeś. Ona właśnie była tym takim buddy comedy które wydaje mi się, że była też zasiana bardzo wcześnie, bo wiedzieliśmy jak mało kontaktują się ze sobą Maverick z Roosterem, bo jakby celowo ten jeden ciche dni robił drugiemu. Z drugiej strony mieliśmy bardzo długo zapowiedziane te piątej generacji samoloty i chyba film nie chciał, żebyśmy my widzieli, że o, cały Top Gun będzie się z nimi szczylał, tylko Tom Cruise będzie za to odpowiedzialny, żeby poradzić sobie z nimi, bo to wtedy będzie miało jakby najwięcej sensu, no bo musiałoby być tak, że te piątej generacji z niewiadomymi ludźmi, z czarnymi hełmami wystrzeliwują całego Topgana, a potem Maverick sobie jakoś z nimi radzi, żeby wrócić do, żeby wrócić do bazy. No, a nie o to do końca chodziło, bo Top Gun niestety Maverick trochę speniał i faktycznie nikogo jakby nie zabił, nie? gdzie pierwszy Topgan jakby nie miał przy tym żadnego zahamowania i zrobił z tego taką dużą rzecz, która pozwoliła powstać scenariuszowi drugiego filmu.
1: Ale to w ogóle tak sobie, jak teraz ty mówisz, myślę, że gdyby film skończył się tam, gdzie ja myślałem, że się skończy, to nie do końca, w sensie trudniejsze byłoby rozwiązanie emocjonalnego konfliktu tego filmu, na którym on się opiera, nie? No bo, bo jednak opierałoby się na postaci rustera który musi się pogodzić z tym, że został, że tak, nie wiem, miał wąty do Mavericka, a Maverick uratował mu dupsko i on teraz musi jakoś, nie wiem, iść na terapię i to przerobić. A, a tutaj właśnie to, co mówisz, że buddy comedy, to się opiera na tym ponownym zestawieniu ich i znowu w bardzo ciasnej przestrzeni, nie? że oni już teraz muszą współpracować, bo inaczej nie mogą nie przeżyć. No i faktycznie to, to, to pozwala, no i to, że w końcu Rooster może powiedzieć Znowu setup payoff, to że on najpierw mówi, że no, to nie zależy od maszyny, tylko od tego, kto siedzi w kokpicie, tylko tym razem to chodzi o Mavericka, w którego on zaczął wierzyć. nie? I też mówi zresztą, no zrób ten jakiś tam pilotowy shit tutaj. Schachermacher. Schacher I to wkrótce mówi, no to się trzyma, i tutaj zaczyna robić Schachermacher. No więc, więc faktycznie to pozwala temu filmowi się zakończyć, więc ostatecznie wychodzimy z seansu na zadowoleniu. Ale. Jest jednak to, ten niebezpieczny moment w Mavericku, kiedy to mogło pójść bardzo różnie.
2: Jeżeli chodzi o to zabijanie postaci, to mam wrażenie, że to jest nam nawet zasugerowane wcześniej w dialogu, w którym Maverick mówi do roostera, że pogadamy jak wrócimy. No bo to jest, to jest ewidentny, ewidentny hak na to, że, że nie wrócę, nie? Albo że ty nie wrócisz, ale raczej patrząc na przebieg, że tak powiem, energii pomiędzy postaciami, to raczej ja nie wrócę. Więc byłem zaskoczony, że wrócił i że, że mogli mieć te sceny, nie wiem, z Nowej Nadziei czy że z, prze, z Przebudzenia Mocy, nawet bardziej bym powiedział w której to Oscar Isaac się przytura z, z Johnem Boyego. Z Johnem Boyego, dziękuję. Natomiast jak powiedziałeś, że ten, jak powiedziałeś, że oni są zamknięci w tej małej przestrzeni muszą ze sobą funkcjonować, to z jakiegoś powodu przypomniał mi się odcinek Ludwiczka, w którym Ludwiczek <laughs> i Glen Glenson na, na na obozie i są związani liną i wiesz, <laughs>
0: Słyszę rzekę, nie, nie, to na pewno obozowisko. To, to jest rzeka, nie idźmy tam. Nie, nie, to na pewno obozowisko. I wpadają do rzeki. Tam jest też tekst, jak brat młodszy Ludwiczka opisuje, no, okrągła twarz, e, ciało takie normalne i oczy, które widziały wszystko i koleś podaje dokładny, dokładny rysunek Ludwiczka. A. Ale zwróćmy uwagę, że Paweł, wiesz, szukamy takiego miejsca, żeby się gdzieś tam dopierdzielić i wychodzi nam z tego, że, że to i tak jest bardzo dobra scena w filmie, tylko ona może trochę, wiesz, faktycznie gdzieś tam nie pasuje. Zwłaszcza dlatego, że te kuipe gdzieś tam się też dodatkowo pojawiają. Że oni ze sobą rozmawiają takim, tym marvelowskim językiem.
1: Oj, nie wiem, nie powiedziałbym... Mają elementy. Nie Marvelu. dodawajmy Marvelowi tego, czego nie potrafi robić tak dobrze, aż może.
0: Zależy w których filmach, nie? Bo, to, to prawda, to, bo... ale co do reguły. Nie? No, Jakby... jednak tam tak to z... Dobrze to wygląda ze względu na to, że Terry jest całkiem niezły w komedię, a Tom Cruise, jak jemu robotycznemu umysłowi ktoś wytłumaczy, jak, jak to się robi, to też, też poprawia. Ej, ale
1: to. Okay, to yy, czy, czy ja tutaj czuję zarzut do aktorstwa Toma Cruise? Tom Cruise jest dobrym aktorem kina akcji, w sensie. No nie, ale A nie komediowym, nie? To, to jest to, co Michał mówi. Znaczy, w sumie komediowym był kiedyś, nie? Bardziej. To, to... Był,
0: ale jego. On... Zresztą
1: to, Tropic Thunder, no, to jest. Tak, ale on, komedia.
0: on. robi komedię tak, jak robi Leonardo DiCaprio, wszystko w kinie, czyli wszystko jest tak na, na no, maksa, tak, nie? Understatement tak. tam bardzo rzadko się pojawia, ale Understatement wjeżdża w tej scenie, w której spowodowała, że żałuje, że straciliśmy Wala Kilmera nie tylko dlatego, że bardzo poważnie zachorował i już nie może mówić. Ale dlatego, że on trochę zrezygnował z kina przez jakieś tam ostatnie 15 lat, bo to jest wyśmienity aktor i on tutaj potrafił, nie mówiąc, wskazując palcem na ekran i potem wydając z siebie cztery dźwięki, które były słowami, sprzedać kapitalnie dużo emocji, także nawet jego pogrzeb, pana Kazańskiego... Miał mnóstwo emocji w sobie wsadzonych, bo no wiadomo, bo mieliśmy też tę całą relację, która sięga do 1986 roku.
1: Ale to ja bym powiedział, że Maverick robi zaskakującą rzecz jak na takie kino, nie? Bo nie spodziewamy się tego po blockbusterach, ale postawiłbym go obok szybkich i wściekłych siedem. Która, która też była zaskakującym, jakby, nie wiem, takim ludzkim pożegnaniem Paula Wulkera, które też wykorzystywało technologię, bo w Maveriku sztuczna inteligencja otworzyła głos Wala Kilmera, żeby on mógł coś tam powiedzieć. Walker nie mówi, on naprawdę maraka, nie? Jakby i, I nie mówi, więc to, że on mówi w Maveriku, to jest y, odtworzone komputerowo no i to jest bardzo takie fajne i no i właśnie ludzkie, nie wiem, z jednej strony oddanie hołdu postaci, z drugiej pozwolenie aktorowi na wrócenie do tych takich primeów swojego to jest scena, której mogłoby nie być absolutnie w tym filmie nie w sensie jakby ona strukturalnie nie jest potrzebna natomiast to, że jest, to jest tylko jakaś
2: dodatkowa wartość. Ja bym powiedział, że ona emocjonalnie jest potrzebna pod tym kątem, że ten Iceman to jest w ogóle zażewiem całej fabuły tego filmu, nie? więc dobrze byłoby go zobaczyć chociaż na chwilę.
1: Mhm. Okej, okay, no, no pod, tym, pod tym względem tak, ale wydaje mi się, że też dałoby się... W sensie, jakbyś nie miał Wala Kilmera i wiesz, nie chciał go jakoś obronić, spokojnie się to
0: a, a wiesz, a Maverick to nie jest tak, że on nie potrafi być bezwzględny, bo ten Iceman mógł być tylko na przykład w SMS-ach. Jako postać, która robi coś za, za plecami Mavericka, bo grają tam zostaje wyeliminowana z tego, że istnieje jedną, jednym zdaniem w filmie. No, mama Roostera też zmarła na razie. Nie? <grymne> nie, nie,
2: ja, ja to wszystko rozumiem, ale mm, ja nie wiedziałem, że Val Kilmer jest chory, w związku, z czym, w związku z czym dla mnie to było takie, ej dobra, on tu pisze SMS-ki do niego, a dlaczego się nie spotkają po prostu? Więc to, to, to jest moja perspektywa.
0: Aha, no to, bo to była taka dosyć, powiedziałbym na tyle głośna sprawa, że o ile mogła być, bo nawet powstał taki... Autobiograficzny film dokumentalny. omawiający jego
1: tak.
2: filmografię, nie? Autobiograficzny, czy on go sam zrobił? W sensie
0: był bardzo, chyba mocno zaangażowany w to, żeby ten film powstał i wydaje mi się, że on między m.in. się opiera na jakichś jego Prywatek personalnych archiwark. nagraniach. Tak. No. Warto oglądać? Ja nie widziałem, ale ponoć jest dosyć interesujący.
1: Nazywa się Val? Val, tak.
0: Jakieś takie wasze personalne, ulubione momenty z Mavericka, na których was wgięło fotel, albo powiedzieliście, uuu, tu jest... Takie coś, może nie mniej klasyczne, co...
2: Ja, ja już powiedziałem, ta scena, pierwsza scena w barze jest, jest fantastyczna, mm -hmm. kocham w niej każde ujęcie i, i, i tyle.
1: No, w sumie ja, ja też powiedziałem, moje pierwsze wzruszenie to jest Tom Kruz wychodzący do Harrysa i mówiący not today, a, a drugie no jednak trzymałem fotel, tak jak dawno nie trzymałem fotela, jak krus jak, jak musi przylatuje w 2.15 i on pokaże, że to się uda i tak uda się czy się nie uda i no i się, się udaje, ale jednak. No, to, to jest to, to coś, co wgniata, czego dawno nie czułem w kinie. Moja, moja
0: taka mała scena to jest
1: jak cyklon Ham stoi, <grym>
0: stoi przy oknie i mówi do siebie, czy... Ma ryzykować karierę czy, czy powodzenie misji? I tam Tom Cruise już się zbierał do odpowiedzi, a ten kolega mówił: Warlock. Tak, warlock. Wydaje mi się, że że, taj, że został, zadał pytanie
1: retoryczne. Bardzo ładna scena. A to też jest w sumie bardzo ładne obronienie, wybronienie postaci chama, nie? który, mhm, który tak, jest tak, Hamem tak. przez większość filmu, a potem ci okazuje
2: się, że jest człowiekiem. Bo, bo okazuje się mieć serce później. Ja sobie myślę, że jest jedna rzecz, o której my tu nie poruszamy, która jest bardzo ważnym elementem ekosystemu tego filmu. Czyli to, jakie oni mają wykręcone ksywy. Mm -hmm. Jak to się. Jak to, się jak, jak to, że tak powiem, starzy ludzie mówili 15 lat temu, wykręcone na maksa. I no mnie się. W sensie, to, to jest ten element, który też mógłby być śmieszny. nie, Bo oni wszyscy są tacy. Tacy tacy bardzo, tacy wow te w tym sensie, jak możesz nazywać się? Cyclone, tak, i w ogóle to wszystko jest takie męskie i tak dalej. Ten jest fanboy, nie? Phoenix. Tak, tak. Ale, ale potem sobie myślisz, że Phoenix to jest akurat
1: dziewczyna, nie? Więc to powiedziałem, że... Kto Kto jedyną, po co jest jedną bohaterką, która się rozbija, i...
2: No, okej, okay, nevermind W każdym razie y, z, zmierzam do tego, że... Te wszystkie ksywy są takie bardzo fantazyjne i takie... Spodziewałbyś się, że dorośli ludzie się nie będą do siebie w poważny sposób, w ten sposób zwracali. O, to chcę powiedzieć. A jednocześnie też Ci to zupełnie nie przeszkadza. I to tylko i wyłącznie dodaje im tej chłodności, nie? To Tylko i wyłącznie to, że koleś się nazywa rooster sprawia, że jest fajniejsze. Nie tylko i wyłącznie to, że, że ten hangman w sensie tak, tak perfekcyjna ksywa dla, dla tego ziomka. Też z tego powodu, że nie tylko, że on cię będzie will leave you hanging, ale też z tego powodu, że to jest bardzo wydaje mi się, że widoczne nawiązanie po prostu do męskich genitaliów, więc to też jest jakby cool, nie? I, no i oczywiście ma jeszcze to zapisane w ten
0: taki efektowny sposób na, na, na swoim kasku, natomiast użyję brzydkiego określenia, które się nieładnie teraz w kulturze funkcjonuje, ale chciałbym je trochę przywrócić. Myślę, że to wszystko działa w zasadach takiego locker room talk, bo tak jak mówię po raz kolejny wspominając, że to jest film sportowy, to my wiemy, że przy sporcie te wszystkie takie rzeczy patosowe, o których Ty wspomniałeś, Dawid, to one są wszystkie dozwolone, nie? Można rzucać mowy motywacyjne. Jest śmieszne, jak ktoś komuś, kuwa, koksańca zasadzi. Robimy sobie jakieś takie nieprzyjemne rzeczy. Haha, robisz 200 pompek i my będziemy patrzeć, jak robisz te 200 pompek I to nie jest abuse, tylko to jest na takiej zasadzie, że ja testuję Ciebie i Ty pokazujesz mi, co możesz dać, bo musimy na, siebie, musimy na sobie polegać w jakichś trudnych momentach. I w tym momencie to łatwiej jest zawiesić te niewiary i powiedzieć, ok, I am in, no bo rozumiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, no chyba, że ktoś kompletnie gdzieś poza poza sportem czy poza tym jak w wojsko chociażby w tej popkulturze funkcjonuje i kompletnie nie może się z tym pogodzić.
2: Bardzo mi się podoba, że to mówisz, bo, bo ten kontekst sportowy to też jest taki, w którym takie fantazyjne ksywy przechodzą i nikt nawet nie mrugnie okiem. Mhm. To, że wiesz, że jest ten taki bonding w postaci właśnie troszeczkę testowania się i w ten sposób też powstaje zespół i dlatego też, kiedy John Ham przychodzi na plażę i się pyta co tu się odpierdala, to Tom Cruise odpowiada, może no tak się... W sensie powiedzieli, że mam z nich stworzyć drużynę, właśnie to robię, nie? Mhm. A to
1: fajnie, że jesteśmy na tym sporcie, bo to ja nawiążę i to w sumie może być ostatnie, co ja powiem o tym filmie i tym, co robi Tom Cruise w kinie dla mnie, bo ja traktuję te filmy trochę jak sport, nie? To znaczy nie jestem fanem oglądania sportu, ale jak widzę, że aktorzy faktycznie dokonują jakiegoś fizycznego wysiłku i ja jestem w stanie docenić jakieś przekroczenie ludzkich ograniczeń, bo ktoś naprawdę leciał myśliwcem i musiał znosić te przeciążenia, albo dokonać jakiegoś kaskaderskiego popisu, no to ja to szanuję i to mi się ogląda właśnie i dlatego jestem wciśnięty w fotel, bo oglądam to trochę jak sport, nie, czyli patrzę na to, że ktoś przekracza samego siebie.
0: Ja to z kolei traktuję bardziej jako ten element sprzedaży tego filmu, żeby był fajny artykuł na kilkunastu portalach, żeby oni mogli popowiadać właśnie jak oni się zespołowali, tak jak kiedyś było, jak filmy wojskowe, no i my na cztery tygodnie pojechaliśmy na taki wojskowy bootcamp, gdzie nas uczyli strzelać i my się tam czołgaliśmy pod tym e, drutem kolczastym i tak dalej.
2: I maszerowaliśmy w tych naszych kamaszach w tak. równym tempie, przystu przystukując na co trzeci krok i śpiewaliśmy tak, żeby trzymać kadencję naszego kroku, nie? Tak. Ale
1: tylko, że na przykład, bo teraz mi się przypomniało, zastanawiałem się, jaki inny film używał tego w swojej promocji i ja nie widziałem tego filmu, co też o czym świadczy. Był taki film z Bradem Pittem notabene. Furia? Furia, która dokładnie to zrobiła i to był bodajże średni film taki średni plus. No, no, ale to wiesz, w sensie samo to, że wykorzystujesz takie rzeczy i potem używasz tego w reklamie, not good enough. Mm. A do końca myśl.
0: Bo chodzi mi o to, że ja wiem, jakie to jest cyniczne, natomiast kompletnie mi to nie przeszkadza i Top Gun i jakby wykonanie jego pod względem tym rzemieślniczym y, sugeruje, że te prace było zupełnie warto włożyć, tak jak y, za każdym razem lubię słuchać o tym, jak Jackie Chan 14 razy spadł z drabiny i miał wstrząsienie mózgu i umarł i potem wrócił i potem nakręcił tę scenę jeszcze raz. Nigdy mi się to nie znudzi i faktycznie te filmy mi się ogląda lepiej. Nie wiem w sobie, no po prostu mówię, zdaję sobie sprawę, że to jest część marketingowej machiny, która została zrobiona specjalnie, bo kurde, na Ringerze od razu po premierze filmu Wyjechał bardzo duży artykuł, gdzie wszyscy głównie aktorzy oprócz Toma Cruza się wypowiedzieli na tym, jak było w szkole lotnictwa Toma Cruza. No to wiadomo, że maszyna jest przygotowana, ale jeśli rezultatem tego ma być taki film, to ja kompletnie, tak, takie coś, w ten sposób mogę być manipulowany.
1: Bo to zależy w dużej mierze od tego właśnie, nie? jaki jest efekt końcowy. Znaczy, mm -hmm. jak ktoś się napina i mówi, o co to, co to nie my, a potem oglądasz ten film jest tak no to w sumie wypada to śmiesznie i wtedy to jest właśnie ta śmieszność niezamierzona. Ale jeżeli ktoś się napina, a potem idziesz do kina i to wszystko jest takie zajebiście cool, to mówisz, wow, super.
0: Powoli lądujemy na lotniskowcu na środku oceanu w naszych myśliwcach F-18. Ściągamy hełmy. Jesteśmy bardzo, bardzo spoceni. Przytulamy się wszyscy do pięknego zdjęcia, które będziemy mogli wsadzić w kolażu naszego hangaru. I, I kończymy rozmawiać o Top Gunie Maverick. A ja dziękuję za wysłanie kolejnego odcinka podcastu 5 na 5, tym razem 3 na 5 i słyszymy się w następnym odcinku.